0: Merhabalar ben Batuhan
1: Ben Seçil
0: Ve 20 yaşlardasınız. Ya biz şey arıyoruz da böyle
1: Podcast böyle komik falan olsun
0: Sohbet edelim ya
1: Abi azıcık sohbet edelim ya
0: Bence de edelim Seçil nelerdesin ya Ne zamandır seni bölüm kaydedemiyoruz
1: Evet, çok haklısın. Hayranlarım beni merak etmiştir eminim. Şu anda Çorlu'dayım. Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Yakın bir zamanda Bursa'ya taşınacağım. Yeni yıl bana Bursa'yı uygun gördü. Oraya geçeceğim. Onun dışında çalışma hayatına başladım. Evimi tuttum. Sonunda artık bir artı bir evim var. Tusu geçirdim. Bu şekilde benim hayatım.
0: Hayatında baya bir değişiklik olmuş. 2023 yılı sene değişikliklerle geçmiş. Öğrenci olarak başladın. Artık bir meslek sahibi olarak devam ediyorsun. Hem de ev sahibi olarak devam ediyorsun. Yurdum insanı bölümünde ev hayallerini anlatmıştım bize. Bir çatalım bir bıçağım var demiştin Artık bir tabak setim var Hatta tencere setim bile var
1: Tencere setim daha gelmedi İnternetten sipariş vermiştim onu Ama evet 12 parça Dur bir saniye ne oluyor 12'li çatal bıçak setim var Bir tane tencerem var Altılı su bardağım var Altılı fincan takımım var Yani ev denebilecek her şeyim var Tabii eşyalı ev de Mutfak için konuşuyorum Çoğu şeyim var artık
0: Hayal ettiklerin oluyor mu? Yani insanlara şey diyebilir misin? Yurda kalan insanlara orada tavsiyeler vermiştin. Daha sonrasındaki hayallerini söyledin. Onlar gerçekleşti mi?
1: Aynen kuzum hiç beklemediğim bir anda oluyor. <gülüyor> Ger- <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Oradaki hayal ettiklerim gerçekleşti. Bir insanın evinin olması çok güzelmiş. Sana ait olması harika. Ama çok yalnız kalınıyor. Bence ya yani bu... Yurtta bu kadar yalnızlık hissetmiyordum. Hem şu anda hiç bilmediğim bir yerdeyim, daha önce hiç gelmedim bir yerde yaşıyorum, çalışıyorum. Ve orada tek başıma kalıyorum. Gerçekten yalnız hissediyorum. Ama iki kişilik yatak ve kendi buzdolabın olması, gece istediğin saatte uyanmak ya da istediğin zaman uyumak, koltukta uyumak ve kimsenin seni dürtüp de hadi kalk yatağına yat dememesi falan bunlar çok güzel şeyler.
0: Yani aslında bunlar da çok temel istekler ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi, Fransız devriminde istenilen maddeler gibi söylüyorsun bunları ama.
1: Evet evet. İnsani koşulları istiyorum aslında ben sadece. <gülüyor> Düşünsene tek talebim istediğim zaman banyo yapabilmekmiş mesela. <gülüyor> Şu an ona sahibim <gülüyor> ve yeterli hissediyorum.
0: <gülüyor> ama buradan da artık taşınacaksın. Yakında evet. Bursa'ya geliyorsun.
1: Hı hı. Ama mesela şeyi de fark ettim. Şimdi Bursa'da ev bakıyorum. Talep ettiğim şeylerden bir tanesi büyük buzdolabıymış. Şu anda büyük var. Yine benimle birlikte atanan diğer arkadaşlarım da küçük buzdolabı var. Yani büyük lazımmış, bunu talep ediyorum. Bir de Bursa'da baktığım evlerde ikili ocak var. Ben dörtlü ocak istiyorum. <gülüyor> Çok kullandığımdan değil. Şu an dört tamam,
0: tane,
1: tane tavam bile yok. <gülüyor> İki tane küçük sahanım, bir tane de tencerem var. Ama ben illa dörtlü ocak istiyorum. Şu anlık taleplerim bu şekilde evde.
0: Peki sana şunu soracağım. Bu podcast'e konuştuk mu emin değilim ama. Bazen bana meyveleri buzdolabında bozdurduğum için kızıyordun. Evet. Evet. Peki bu konuda bazı değişikliklerin oldu mu?
1: Özür dilerim. Öncelikle.
0: <gülüyor> sana evet, kızdığım bildiğim bildiğimi söyleyirim ben de.
1: Yani şunu söylüyordum ben sana hep, nasıl dolabındaki şeyleri bilmiyorsun? Çünkü dolap yani biliyor olman gerekiyor bence içindekileri, senin dolabın. Ama insan gerçekten bilmiyor. Ve bakmadığım gün çok oluyor. Anne evindeyken minne böyle dolaba baktığında... Bir, ...farklı bir şeyler görüyorsun ya... ...bir değişiklik görüyorsun... ...onu bilerek açıyorsun. Ama buradaki dolaptaki değişikliği yapan tek kişi benim. Eğer açmazsam hiçbir değişiklik yok... ...bu yüzden her gün açıp bir değişiklik var mı diye bakmıyorum. Bu yüzden bozuluyor. Yaptığım yemekleri tek yiyen benim... <gülüyor> ...başka kimse yemiyor. <gülüyor> Bu yüzden onlar da bozuluyor... Üzücü. Hak verdim sana. Kusura bakma.
0: Benim annem şey diyordu. <gülüyor> mesela sofraya ilk oturan kişiye en iyi müşterim geldi diyordu. <gülüyor> yani böyle bir müşterilerin olması lazım yani orada evet. yemek yapabilmen için. Birilerine sunuyor olman lazım. Ben de birisine yaptığımda daha şefli ve daha çok yapıyorum ama kendime pek yapasım da gelmiyor. Bir de mesela kahvaltı iş yerinde yaptığımda... Akşam yemeği de dışarıda yiyip geldiğimde o gün mesela dolaba bakma ihtiyacı duymuyorum. Belki evet. meyve ya da soda tarzı bir şey almak için açabiliyorum ama onda da çok hangi yemekler varmış diye bakmıyorum. <gülüyor> Öyle birkaç gün gire gittiğinde mandalinalar bozuyor. mandeler inanılmaz hızlı bozuluyor. Evet. <gülüyor> Bence bu konuda bir değişiklik olması lazım. Buna bir çözüm bulması lazım. Bazı meyveler çok çok hızlı bozuluyor.
1: Evet kesinlikle
0: katılıyorum. Neyse bu çok konumuz değil ama arkadaşlar yiyebileceğiniz kadar alın. Yoksa çok zebil oluyor. Benim evet. sütlerim de çok zebil oluyor. <gülüyor> 1 litrelik sütlerin yaklaşık bir 200 mililitresi bende bozuluyor ya.
1: Bende 1 litrelik sütün 800'ü bozuluyor. <gülüyor> sadece bir bardaklık <gülüyor> kullanıyorsun ya açtığında. Bir de ben yulaf falan da çok tüketmiyorum. Sütü sadece böyle kahveye koyacaksam belki ya da kek yapacaksam kullanıyorum. Geri kalan hepsi çöp yani. Şu an açılmış şişe var ve 800 mililitre gerçekten var
0: içinde. Bak ben milkshake yapıyorum o güzel oluyor. Sabahları muzla. ...yulafla biraz da bal falan... ...içiyorsun ya içmek kolay bir eylem... Hı hı. ...bir de çok bir şey kirletmiyor... ...tabak falan kirletmiyor... ...bir de pişirmen de gerekmiyor bir şeyi... ...pratik olduğu için tercih ediyorum... ...ama tabii biz homo sapiens olduğumuz için... <gülüyor> e, ...süte karşı bazı tepkilerimiz oluyor... ...bunları işte gün içinde yaşanabiliyor...
1: ...o sende var bende yok... ...ama ben genel olarak sıvı beslenmek istemiyorum... ...ben böyle sucuklu yumurtayla falan kahvaltı yapmak istiyorum... Onun yerine çikolata ekmek yiyip çıkıyorum tabii. Orası ayrı ama katı beslenmek <gülüyor> istiyorum ben.
0: Anladım. Bundan sonra yeni evine geçtiğinde belki daha iyi düzen kurabilirsin Bursa'da.
1: Evet, belki.
0: Benim geçili bir 6 ay oldu. Ben de Bursa'ya taşındım. Önceki bölümlerde bahsedeceğim demiştim de çok üzerine konuşamamıştık. Ben de yeni bir işe geçtim. İzmir'deki işimden ayrıldım. Bundan sonra Bursa'dayım. Instagram'dan bizi takip ederseniz gönderdiğimiz hikayeleri Bursa'da da buluşma yapacağız. Özellikle Seçil geldiğinde yapacağız. Evet. Bir kere bir paylaşım yaptık. Bayağı da bir insan varmış Bursa'da bizi tanıyan, bilen, bu toplantılara, buluşmalara katılmak isteyen. Mesela bunlardan bir tanesi Seçil. E, i̇ki tane <gülüyor> buluşma yaptık. İkisine de gelmedi Seçil. E, çeşitli bahanelerle. Bundan sonraki Bahane Bursa'daki umarım gelir.
1: Bahane değil. Annemin apandisit de patladı bir tanesinde. Yani bu bir bahane değil. Gelecektim ben o toplantılara. Diğerinde de yine bir şey olmuştu. O yüzden gelememiştim ama bahane değil.
0: Yani annenin apantısı patlamış olabilir ama bu gelmenin için bence yeteri kadar bir bahane değil.
1: <gülüyor> Saçmalama.
0: Şey var ya kardeşim tamam annen ölmüş olabilir Allah rahmet etsin ama akşama sana geliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gibi bir konu oldu ama.
1: Allah korusun.
0: Ee, ben de işte yeni bir işe başladım. Artık farklı bir sektördeyim. Otomotiv sektöründeyim. Ama hala arabaların modellerini tam seçemiyorum bu <gülüyor> konuda eğitime ihtiyacım var.
1: <gülüyor> ve hala araba alma konusunda şüphelerin var.
0: Ama bu şüphelerim daha çok arabanın kendisi değil vergi sistemiyle alakalı.
1: Neyse bu konuya girmeyeceğiz.
0: Evet, e, ucuz yolu e, ve dosta gider arabalarınız varsa bize 20 yaşlar podcast hesabından ya da 20 yaşlar podcast e hesabından ulaşabilirsiniz.
1: <gülüyor> araba <önemli gülüyor> mi alıyoruz şu anda.
0: Evet olabilir. Şöyle bir şey olmuştu ilk sezonda bir dinleyicimiz Avustralya'da Trafik kazası yapmıştı. Kaza yaptıktan sonra kendini kötü hissetmiş. O akşam ailesiyle de bu durumu paylaşamamış. Bize kazanın bir haber sitesindeki görüntüleriniyle birlikte kazayı anlattı. Ve bu konuda içini dökmüştü. Mesela böyle bir mail almıştık biz. Yani sizden de böyle şeyler gelebilir. Yani tam doğrudan araba satışıyla alakalı bir şey değil ama. Böyle paylaşımlarda bulunuyor insanlar. Bize iletişime geçmekten çekinmeyin. Yani bak bu bile anlatıldı bize.
1: İşte kimseye anlatamadığınız... Bazı şeyleri hiç tanımadığınız bir insana yazmak iyi gelir ya hani. Sonuçta şu anda psikoloğa verecek parası olmayan 20'li yaşlarındaki insanlar. Bizimle <gülüyor> dertlerinizi paylaşabilirsiniz ama kesinlikle doğru yönlendirebileceğimizi iddia etmiyoruz. Sadece konuşabilirsiniz.
0: Ben o konuda şey söylerim. Benim gördüğüm her bir maile cevap veriyorum ya da mesaja cevap veriyorum. O konuda şeyimiz olmasın ama psikolojik bir tavsiyede bulunmamız mümkün değil tabii ki. Evet. Ya ama bak bu arada şey olanlar vardı. Kendini kötü hissedip yazan 4-5 kişi hatırlıyorum. Kendi dertlerini paylaşmıştı. Yaşadığı zorlukları paylaşmıştı. Birkaç tane hayat tavsiyesinde bulunduk ama tabii bunlar profesyonel tavsiyeler değil. Birazcık daha
1: tecrübe. Olur
0: be kanka. <gülüyor> <gülüyor> havasında. Ka- çok takma be kanka. Avasında bir şeydi, konuşma geçmişti.
1: Ama artık bu sene 2024'te bol bol kendi tecrübelerimizi, kendi deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Her hafta düzenli olarak bölüm kaydetme iddia ediyoruz şimdilik.
0: Bak şöyle bu konuda açık olalım. Bizi uzun zamandır takip edenler biliyor. Ben bir buçuk yıl önce yüksek lisansa başladım. Bizim bölüm sıklığımız o zaman arttı. Yani art derken aralığı arttı. Sıklık olarak frekansı azaldı. E, Bunun da sebebi tab- tahmin edeceğimiz üzere derslere çalışmamız ve sınavlarımızın olması. Benim hedefim haziranda bu işleri artık tamamlamak. Yani Hazirana kadar arkadaşlar biraz dişinizi sıkın. Abi bölüm nerede? Kardeşim niye yüklemiyorsunuz? Şifreyi mi unuttunuz tarzı şeyler? Yazmayın. E, haberimiz var. Evet. Biz de farkındayız. Size güzel içerikler çıkartmak istiyoruz, üzerine hazırlanmak istiyoruz, e, notlarımızdan paylaşmak istiyoruz. O yüzden birazcık daha dişinize sıkın, haftada bir olmasa da daha düzenli olmasına özen göstereceğiz. Bu konuda söz verebiliriz.
1: Evet ben sürekli yanında olacağım için bol bol canımı sıkıldıkça açıp mikrofonu ortaya koyabilirsin.
0: Bu e, yapılabilir. Belki şeyden bahsedebilirsin, e, bundan sonra hayatında hangi branşta devam edeceğine dair bir şeyler söyleyebilirsin belki. Artık doktorsun çünkü.
1: Uludağ kadın hastalıkları ve doğumu kazandım. Bilerek yazdım. Ne olacaklarını da az çok kestirebiliyorum ama en azından sonunun olduğunu biliyorum ve isteyerek, severek yapacağımı da şimdilik düşünüyorum. Ama Çorlu'ya da böyle gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Batı yakından biliyor bu süreci. Meslek hayatım şimdilik çok beklediğim gibi ilerlemiyor diyebilirim
0: Batı. Şey de söyleyebiliriz. O, okuldaki ideal eğitimle Türkiye şartlarının arasındaki bazı farklar olması ve Türkiye'deki sistemlerin iyi işlememesinden kaynaklı bazı sıkıntılar oluyor. Evet. Bazı sıkıntılardan kastım bazı insanların kavga etmesi, dayak yemesi, doktorla yaşanan şiddet. Tabi bunu önemli bir konu tabii ki. Hı hı. Bazı derken tabi ki de bir kinaye var.
1: Bu konuda söylenecek çok şey var ama Silivri gerçekten soğuk. <gülüyor> Orada yaşıyorum <gülüyor> o yüzden çok fazla konuşmayalım. Diliyorum her şey 2024'te düzelecektir.
0: 2024'e karşı birazcık daha umut besleyebiliyorum. Ben de. Bak şöyle pandemiden çıkıyoruz. 2023'ün bir kısmında da artık ufak ufak has, hissetmiştik ama artık çıkıyoruz. Ee, ekonomik olarak ona bir şey diyemem artık. Yani Türkiye bu <gülüyor> bir, bir günden bir güne değişebiliyor ama insan enerjisinde o değişimi hissedebiliyorum. Artık önceki enerjiyi hissedebiliyorum. Hem dışarıda insanlarla buluşurken, iş ortamında da konuşurken o sıkkınlık gitmiş. Ama geçen senelerde son 3 senede o sıkkınlık vardı.
1: Yok bence bu tamamen bizim artık kendi hayatlarımızı yoluna koyduğumuz için bu şekilde. Yine insanların hayatlarında sıkıntılar tabii ki var. Ama bence biz artık çevremizi elemiş ve seçilmiş insanlarla görüşüyor olabiliriz.
0: Evet bu konuda da haklısın. Çünkü mesleğini yaptığın yerdesin. Olabildiğince sana benzeyen insanlarla bir aradasın hem eğitim seviyesi olarak hem meslek olarak. Ben değilim. Değil misin?
1: <gülüyor> ben değilim. Ben her gün 200 hasta bakıyorum ve gerçekten kötü durumdayız. Bak, ülkenin eğitim düzeyini bizzat görüyorum. Bak, ayak spreyini boğazına sıkıp gelen var. Bak, ayak mantar spreyini boğazına sıkıp gelen var. Daha anlatılacak çok şey var ama konuşamıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya tamam ama benim bahsettiğim çalışma iş arkadaşları diyecektim de Mesela senin mesleğin doğrultusunda bu çok doğru değil ya Meslektaşınla çok bir arada bulunamıyorsun şu evet. anki görevin vesilesiyle yani Bundan sonra artık meslektaşlarına aynı işlerde daha çok bulunabileceksin Gün içerisinde daha çok birlikte olacaksın
1: Evet ama benim hayatımda değişen şeylerden bir tanesi de para kazanmak Bu çok mükemmel bir şeymiş ya Para kazanılması Maaşım yatıyor ya ayın 15'inde memurum şimdi ben Oğlum gece maaş yatmadan, yani ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece maaşım yatmadan uyuyamıyorum Batu. <gülüyor> bildin ziraatte o paranın yatmasını bekliyorum. Ve o para yattığında... Şey oluyorum evet bunun için okudum. Ya çok bir şey yatmıyor bu arada o para gerçekten gideceği yerler belliymiş bunu da gördüm. Ev falan gerçekten masraflı işler. Bir de ya su faturası falan çok fazla geliyormuş. Bunları hiç ödemediğim için bilmiyordum. <gülüyor> bu arada doğalgaz faturam gelmiş batı 450 lira. Ve aslında çok da yakmıyorum ama o da fazla gelmiş bence. Neyse gideceği yerler var ama para yattığında ya o kadar mutlu oluyorum ki. Hani ekonomik özgürlük denen duygu var ya bir de özellikle kız çocuklarına hep verilir ya. İleride kimseye muhtaç kalmamak için oku kendi paranı kazan. Abi mükemmel bir şey. Ya bak. İstediğim her şeyi alabiliyorum. Tabii bu şey yani. Paramın Ne kazanıyorsun ya sen? Yani böyle bir çanta falan aldım işte geçenlerde.
0: <gülüyor> Eğer gelirin limitli bir kısımdaysa, yani öğrenciysen, kayarkı alıyorsa ya da bir harçlık alıyorsa tabii onu idare ettirmesi daha zor. <gülüyor> daha düşünerek yapıyorsun. Ama şimdi o sınır bayağı genişledi. Çok genişledi. Çalışan bir insan olarak.
1: Ya ben resmen şu anda bir 10 katına falan çıktım. Aa, yok, bir... Y- Dur hesap yapamadım ya.
0: Bayağı bir katına çıktım.
1: <gülüyor> çok katına çıktı ve ya çok güzel bir şey ya. Onların dergisiyle <gülüyor> mi para alıyorum acaba?
0: <gülüyor> Ama özgüvenim de artmış gibi hissediyorum.
1: Evet, mesleki anlamda da özgüvenim arttı. İlk başlarken çok çekingendim. Ne yapacağımı kestiremiyordum, hangi birini yapacağımı kestiremiyordum. Ama şu anda acile gelen hastaların çok ciddi bir şeyin olmadığını biliyorum. <gülüyor> Ve şey duygusunu da yaşadım. Gerçekten birisini rahatlatmak ya, çok güzel bir şey. Ya Böyle nefes almakta zorlanan akciğer ödemi olan bir hastaya Lasix verdiğinde ondaki rahatlamayı görüyorsun. Ya diyorsun ki mesela Lasix bu tabii şey ilaç ismi falan da. Hep böyle teorikte kalıyordu öğrencilik hayatındayken bizzat senin hastan olup onun rahatladığını görüyorsun ya sonra da taburcu olurken teşekkür ederiz hocam çok sağ olun iyi rahatladım çok sağ olun falan diye gidiyor. Diyorsun ki evet yapıyoruz bir şeyler.
0: Bilgilerinle onun bir problemini çözmüş oldun hem problem eden dolayı bir tatminin var. Hem de o kişinin sana böyle minnet duyması, teşekkür etmesi bence baya değerli bir duygu. Ben mesela böyle bir duygu hiç yaşamadım. Evet. Hissettiği bir şeyi çözüyorsun ya. Hı hı. ya bizim problemlerimiz genelde daha teknik problem oluyor. Yani ben bir sorun çözdüğünde gelip bana kameraya teşekkür ederim sorunumu çözdün demiyor. Hı hı. Yani sen de böyle canlı olduğu için. Evet, <gülüyor> evet. Mesela şey dur, şey diyeceğim. Onu unutmadan söyleyeyim. Ama şeyi düşünüyor musun? E, 20'li yaşlarındaki bir insan para kazandığında özgüveni artıyor. Hı hı. Şimdi mesela 30'larında olsa ne kadar özgüveni artmamış olacak. Hı hı. Ben diyorum ki 20'ler acaba geçme. Daha böyle 15-16 yaşlarında mı olmalı?
1: Ya şöyle 15-16 yaşlarındaki halimi düşünüyorum. O zaman gerçekten paranın nereden geldiğini falan bilmiyor olabilirim. Çünkü ben memur çocuğuyum ve her ayın 15'inde bizim... Hesaba bir para yatır, yatıyordu ve annem babam işe gidip geliyordu. İkisi de memur ve aldıkları para hep standart düzeyde yatan bir paraydı. O yüzden ben çok böyle zorla kazanıldığını falan düşünmüyordum. Bana yatan para da zaten onlardan gelen harçlıktı. Ve o zaman benim parayla yapacak bir işim de yoktu. Benim evim yoktu, herhangi bir faturam yoktu, derdim yoktu, alacağım her şeyi zaten onlar alıyordu. Bu yüzden ben o zaman hep çocuk gibiydim. Ben bu duyguyu 25 yaşına kadar yaşadım zaten. Ben hep annem gilim parasıyla bir şeyler yaptım. Daha önce olsa bence çok erken. Bence 18 yaş falan çok erken yani biraz daha fazla aile parası yenebilir.
0: Yok. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ben mesela ilk paramı kazanmaya başladığımda 14 hatta 13 yaşındaydım. Liseye yeni başlamıştım. Hatta ben ortaokul sonunda çalışmaya başlamıştım. Yazları tabii. 3 aylık periyotlarla çalışıyordum. O zaman paranın değerini birazcık daha anlamıştım. Çünkü ne kadar çalışırsan ne kadar para geldiğini görmüştüm. <gülüyor> Ve o paralarına ben mesela telefon almıştım. O telefonu da iyi bakmıştım. Şeyi biliyordum. Bu telefonu alabilmem için şu kadar süre çalışmam gerekiyor gibi kafamda bir Kabaca bir şey vardı çalışma emeği vardı hı hı. bunun yanında şunu da öğrenmiştim istersem o telefonu alabilecek emeği biliyorum yani bu da iyi bir bilgi eğer bir şey ihtiyacım varsa oranlayabilirim şu kadar çalışırım ve çalışabiliyorum bu yeteneğim var yaptım daha önceden biraz daha fazlasını yaparsam biraz daha iyisini alırım gibi bir düşüncem vardı.
1: Bu sendeki zaten ben aç kalmam, ben işsiz kalmam özgüven de buradan geliyor.
0: Yani bak çok büyük konuşmuyor ama <gülüyor> genelde büyük. Yani bir şekilde ben para kazanırım gibi düşünüyorum. Evet. Herhangi bir sektörde tutunurum gibi geliyor. Tabii bu mesela doktorluk gibi 6 yıl okunması gereken bir meslek değil. Bu şey mesleklerden bahsediyorum. Okul okumasına gerek kalmayan ya da diploması sorulmayan mesleklerden bahsediyorum. Yoksa tabii okulun okursuna yap bir zahmet.
1: Mesela sendeki bu özgüven gibi bende yok... Ben şunu diyorum okulu bitirdim artık hayatım boyunca doktorluktan para kazanırım diyorum mesela ve bu daha yeni yeni geliyor bana.
0: Ben mesela şey diyebiliyorum fotoğrafçılığı freelance olarak yapabilirim hem de normal gider bir stüdyoda çalışabilirim artık mühendislik yapmak istemiyorum dedim ayrıldım en baştan bir fotoğrafçı olarak hayatıma devam edebilirim ya da video ya da podcast için de aynısını söyleyebiliyorum ya da bunları bıraktım farklı bir yere girip bir esnaflıkta yapabileceğimi düşünüyorum.
1: Ben de muhtemelen kuaförlük yaparım ama <gülüyor> tabii hiç deneyimim olmadı. <gülüyor> ama çok yapabilirmişim
0: gibi geliyor. Bu şey de olabilir. Lise zamanlarında bence insanlar bir yere çırak girip orada bir mesleği görmeleri bu bilinci sağlayabilir.
1: Bu söylediğine kesinlikle katılıyorum. Hani bu hep bahsediliyor ya Türklerin herhangi bir hobisi yok, ilgi alanı yok diye. Ben de mesela o yok. Yaptığım tek şey mesela etamin. Bundan zevk alıyorum ama... Bunu da böyle profesyonel düzeyde yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama çok isterdim. Mesleğimi yapmayacak bir duruma geldiğimde kendimi sahip olduğum bir hobiyle devam ettirebilecek bir yeteneğim olmasın çok isterdim.
0: İşte bu belki 20'li yaşlar bunun için geç olabilir. Çünkü yeteri geç. kadar zamanın olmayabilir. Çünkü 20'li yaşların başında üniversitesin. Daha sonrasında hemen işe başlıyorsun. Evet, evet. Lisede bence yeteri kadar zaman olabilir. Hem yazları var hem de 9. 10. sınıfta belki hafta sonları da kullanılabilir. Kesinlikle.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya ben o zamanlar mesela niye hiçbir hobimi geliştirmemişim onu hiç anlamıyorum. Senin mesela fotoğraf çekmeye ilgin var ya benim hiç öyle bir şeyim yok. Hafta sonları ne yapıyordum? Dershaneye gidiyordum. Yazları ne yapıyordum? Denize gidiyordum ya da evde doktorlar falan izliyordum işte. <gülüyor> Ee, çok üzgünüm ama bunun eksikliğini hissediyorum.
0: Ya peki tamam o zaman yapmamışsın. Mesela senin üstünden ilerleyelim. Hı hı. Bizi dinleyenlerden de belki seninle aynı durumda olan insanlar vardır. Onlar 25 yaşında olduğunu varsayalım tam ortada. Onlar hafta sonları da bunu geliştirebilir mi? Bence geliştirebilir.
1: Geliştirebilir. Ben mesela işte nakış yapmaya ne zaman başladım? 4-5 sene önce ilk nakış yapmıştım. O da kanaviçe yani. O da sırf ilgim var diye yaptım. Annem falan göstermişti. Ben motif yapmak istiyordum, kendime çanta yapmak istiyordum. Sonra zaten Covid ile birlikte yaptım. Hatta 20 yaşlar grubuna göstermiştim. Şort'a papatya işlemiştim falan. Hatırlıyorsun onu.
0: Hı-hı.
1: Ve ben bunu hiç bilmeden annem göstererek yaptı.
0: Ya mesela sana hatırlatayım, puzzle da yapıyordun sen.
1: Puzzle da yapıyorum da o o yetenek değildi şimdi. <gülüyor> Gerçekçi yani, Hobi
0: olarak böyle bahsettik ki ya, evet. <gülüyor> yani puzzle yapıp şey olabilir ama. Maket yapıp satmak ya da el işi yapıp satmak yakın şeyler.
1: Mesela ben şeyi de yapmak istiyorum. Boncuktan çanta yapıyorlar ya. Yakın bir zamanda ona gireceğim. Şöyle bir hayatımı bir düzene koyayım. İlk işim boncuk alıp çanta yapmak olacak.
0: O zaman sana yakın olarak şunu söyleyebiliriz. Bu tarz siparişler alıp el işi diye söylediğimiz genelde kız meslekte bölümü olan bölümde Hı-hı. yapabilirsin. Yani o tarz maket yapma, boncuk bu tarz şeyler hı hı. boyama onlar yapılabilir.
1: Kumaş boyama örgü tığ şiş şapka falan örüyorlar ya çok güzel bence atkı falan örüyorlar rengarenk.
0: Oradan da mesela para kazanılabilir sadece para kazanmak odaklı baktığımızda bunlar yapılabilir.
1: Açarım Fethiye'de ama mis gibi kadın el işi <gülüyor> şeyi sokağında bir tane tezgahım olur sabahtan akşama kadar teyzelerle konuşabilirim orada
0: zamanında limonata satmadım sokakta.
1: Limonata sattım, kurabiye sattım, e, tamam. yaptığım boncukları sattım ve çok iyi hatırlıyorum 7 lira kazandım. O gün 7 Vay. lira kazandım. Ama beş kuzendik, beş kuzen kendi aramızda paylaşmıştık.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben o yaşlara geldiğimde ilkokuldayken anneannemin kapısının önünde pazar vardı ve tam oraya karpuzcular geliyordu. Karpuz kamyon üstüne çıkıp karpuzcunun bize söylediği anlık fiyatı, dinamik fiyatı biz bağırıyorduk. Ben bağırıcıydım. Mesela <gülüyor> 25 kuruş 25 kuruş. Ondan sonra şey geliyordu. Güncelleme geliyordu akşama doğru. İşte kilosu 15 oluyordu. Uyduruyorum. <gülüyor> Şimdi tam atılamıyor mesela şey kuruş olarak. Onu bağırıyordum. Ben tüm gün bağırıyordum. Akşama eve dönerken de bir ya da iki tane karpuz veriyordu. Karpuzla eve çıkıyordum.
1: Ne güzel. Evet. Benim de dayımın dondurmacısı vardı. O dondurmacı da simit satıyorduk sabahları. Gün Vay. sonunda da bizim kazancımız o biten dondurma kutularının dibinde kalan dondurmaları yemekti. Birin el yapımı dondurma vardı. Biliyorsundur o uzun dondurma kutuları. Evet, Onların evet. dibinde kalanları falan kaşık kaşık yiyorduk.
0: Yani herkes için uygun bir anlaşma bence.
1: Bence de. <gülüyor> ne ben bana para versen <gülüyor> ne yapacağım ki? Dondurma atacağım yine. <gülüyor>
0: Ben de şeyde hatırladım şimdi. Bir günlük berberde çalışmıştım. Yerleri süpürmüştüm. Babamın gittiği berbere söylemişti. Bu fotoğrafçılıktan önceydi. Bu da 5. sınıfta falandım diye hatırlıyorum. Bir hafta sonu berbere gitmiştim. Ve bana kağıt 1 lira vermişti.
1: Ooo günlük. Yani.
0: Ama erte... ya ben şeyi anlamamıştım bu arada. Ertesi gün gidileceğini anlamamıştım ve gitmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ben şeye sanmıştım yani o anlaşmayı. Bir gün gidilen bir şey gibi düşünmüştüm. Nedense... Ertesi gün gideceğim hiç aklıma gelmemişti. Yani beğendim beğenmedim gibi bir duygu da hatırlamıyorum. Yani çok zor bir iş de yapmamıştım. Ş- şeyle işte süpürgeyle, evet. orada saçlar almıştım.
1: Evet. Bana da Annemgil onu söylüyordu işte. Yazın seni kofere verelim, yazın seni kofere verelim diye. Ama hiç vermediler. Ben bir kere mezun senemdeydi galiba. Dedim ki ben Defacto'ya başvuracağım tamam mı? İlk iş mülakatım o zaman oldu. Bayram zamanında Defacto falan ek çalışan alıyor bayramlarda. Fazla müşteri olacağı için. Oraya gittim. İş tecrübesi soruyor tamam mı kağıtı? Ya 18 yaşındaki bir insanın ne iş tecrübesi olabilir? Gerçi bu, bu kadar saçma bir kağıt olabilir ya. <gülüyor> ben oraya dondurmacı falan yazdım. Dayımın dondurmacı. <gülüyor> 4 yaşında yaptım simiz satmayı. <gülüyor> Tabii seçilmedim. Ama zaten niye alsınlar ki?
0: Ama bu arada çok da bir yetenek gerekmiyor. Orada normal kasiyer olacaktın değil mi? O şeyleri ne katlayacaksın. Ne kasiyeri ya?
1: Katlama yapacağım.
0: Evet. Ondan sonra onları satacaksın diye düşünmüşsün?
1: Ve bu ben? arada bir şey soracağım. Katlamacı olarak beni işe almaz mısın?
0: Ben seni katlamacı olarak alırım. Tekniğin çok iyi. Bence de. Senin katlama stilin de Benimki farklıydı. Seninki onlar sistemine daha yakın.
1: Çünkü bu şekilde bak hala anlatamıyorum sana. Bunu ben açıklayacağım. <gülüyor> Batuno katlama stili Ortadan çizgi çekilir tarzda. Kolları birbirinin üzerine katlıyor. Ben kolları ortaya katlıyorum. Simetri alıyorum. Es- Batu simetri kalınca tüm tişörtlerin ortasında bir tane çizgi var. Ben de diyorum ki onun yerine kolları içe katlayacaksın. Her iki taraftan çizgiler omuz hizasında kalacak. Ve böylelikle daha temiz, daha ütülü gibi duran kıyafetlerin olacak yani. Benim ütü yapmadan bu kadar düzgün durmamın sebebi bu.
0: <gülüyor> Ama... Benim sistemimde bir masaya ihtiyaç duymadan havada katlama yapabiliyorsun. Ama seninkinde bir düz zemine ihtiyaç var.
1: Evinde zaten hiç düz zemin yok. Kimsenin evinde düz zemin yok zaten.
0: Elde havada yapıyorum. Ya olabilir. Yapılır. İkisini de yapıyoruz yani sıkıntı yok. Ama senden iyi katlamacı olurmuş.
1: Evet. Ve ben bir şey katlamaktan aşırı keyif alıyorum. Benim dolabım o kadar düzgündür ki. Hepsi böyle aynı hizada. O anlattığım tarzda katlarım. Her şeyi bu arada. Askıllılar hariç. Her şeyi, kazaklar, sweatshirtler, benim kendi üniformalarım, her şeyi o şekilde, gömlekleri bile o şekilde katlıyorum. Ütüsüzse tabii.
0: Bir gün doktorluğu bırakmak istersen podcast'imizin <gülüyor> bu bölümünü kırpıp çalışmak istediğin yere gönderebilirsin.
1: Tamam, beni alın işe.
0: Bence alırlar ve hatta şey de yapabilirsin, o dolabın halini şöyle bir fotoğrafını da paylaşabilirsin, <gülüyor> portfolyo diye.
1: Aynen, <gülüyor> Aslında bu tecrübelerim sayılmaz mı?
0: Yani 25 yıllık katlama <gülüyor> tecrüben var.
1: Bence 25 yıldır katlamıyorumdur. Çocukken annem katlıyordur.
0: He doğru. O zaman onu çıkartalım. Sen de 15 senedir de. 10 yaşından beri evet, katmışlar evet. herhalde. Bilemedin. Bence
1: iyi mesleki tecrübe. Bulamazsın.
0: Değil mi? 10 bin saatin vardır yani.
1: <gülüyor> Tabii canım. Bence de.
0: <gülüyor> Vallahi size özlemişiz ya. Podcast yapmayı özlemişiz.
1: Evet ben de çok özlemiyordum.
0: Valla heyecandan Seçil şey yapamadı aslında. Yani çok O da Ben de ev taşıdık. Yeni bir işe başladık. Yeni iki şehre alıştık. Seçil tekrardan yeni bir şehre alışacak.
1: Bir kere ben mezun oldum. TUS'a hazırlandım. TUS'a girdim. DH'ye kurasına katıldım. Buna açıklık getireyim bu arada. DH'ye kurasına katılacak aramızda tıp öğrencileri var ise bana ulaşın. Yaptığım hataları size anlatayım. Siz yapmayın. Sevmediğiniz insanlara zıttını söyleyin. Onlar yapsın. <gülüyor>
0: Evet işte bak böyle de kapsayıcı bir podcast dizi bak yine Aynen. sizi bizden kabul ediyoruz.
1: Aynen öyle sonra meslek hayatına başladım bir gün çalışıp iki gün yatış programı var ya hani lafta olan sanki evet. mükemmelmiş gibi anlatan bu hemşireler de doktorlar da bir gün çalışa iki gün yatıyor diye imrenerek anlatılan olay var ya. Bunun ne kadar lanet bir düzen olduğunu anladım. Yemek yemiyorsunuz, uyumuyorsunuz, nöbet çıkışında zaten gününüz direkt kayıyor. Sabah uyuyorsunuz, akşam uyanıyorsunuz, ertesi güne gece tekrar yatamıyorsunuz. Lanet bir düzen. Sonra tuz tercihi yaptım ve o açıklandı. Hala çalışıyorum, gün sayıyorum. Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki son 6 nöbetim inşallah bitecek. Sonrasında da Bursa'ya başlayacağım. O yüzden diyoruz ki 2024'te bol bol size podcast kaydedeceğiz. Ben olacağım çoğu bölümde diye düşünüyorum. Değil mi Batucuğum? <gülüyor>
0: evet artık sen olacaksın. Ama şey de tabii farklı arkadaşlardan da alıyoruz. Yine aynı düzen. Aslında devam edeceğiz. Önceden de seçil çoğunluklaydı bu dördüncü sezonumuzda. Bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Ama yine konuklarımız tabii de olacak. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Belki bu bölümü biraz gece yayınlayabiliriz. 30-12 2023 tarihinde akşam 23:21 saatinde kaydediyoruz. Oldukça geç bir saat. Bunu size yetiştirmeye çalışacağız. Yetiştiremezsek geçmiş yıl başınız kutlu olsun, güzel bir yıl olsun sizin için.
1: Vallahi ben anlamam batucum. Bana dedin ki şimdi. Batu'nun da arkadaşı geldi Urla'dan. Bizim arkadaşımız şu anda evinde misafir. Buna rağmen bana dedi ki akşam podcast kaydedelim. Normalde biz bir bölümü kaydetmiştik. Ama ses teknik olarak bir sıkıntımız olduğu için tekrar konuşalım dedik. Ve bu saatte kayıt alıyoruz. Benim yarın yılbaşı nöbetim var. Yılbaşına hastanede gireceğim. Diliyorum ki tüm yılım Çorlu Devlet hastanesinde geçmez. <gülüyor> <gülüyor> en büyük korkum bu.
0: Ben genelde havada giriyorum zıplayarak. Kardeşimle öyle bir adetimiz vardı. Sen de ger- nasıl girersin öyle geçer oluyor ya. Yani hiç havada da böyle bir yılın geçmedi. Çünkü yükseklik korkum var.
1: Yo sen hep havalısın.
0: Hmm. <gülüyor> <gülüyor> e, ve bence güzel bir noktaya geldik. Burada bırakabiliriz. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni bir bölümde. Görüşmek üzere. Bir
1: seneye görüşürüz. <gülüyor> ben bu şakaya bayılırım. Hastaların hepsine onu diyeceğim yarınki nöbetimde. <gülüyor> alışkanlı mal köpeğim ya. <gülüyor> Neyse. Umarım 2024 size sağlık getirir. Çünkü sağlık sistemi şu anda kötü ilerliyor. Umarım acı serse gitmenizi gerektirecek şeyler başınıza gelmez. Mutlu olursunuz, başarılı olursunuz, umutlu olursunuz. Dilekleriniz gerçekleşir. Güzel bir yıl olur sizin için.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.